0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים עכשיו?
1: מה זה אומר בכלל אינטימיות? האם שווה להילחם על הנישואים?
0: למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים
1: מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. ואני שמחה לארח כאן שוב את גלית פלדמן, מטפלת זוגית ומדריכה מוסמכת. אה, כיף להיות איתך כאן שוב, גלית. היי, חגית. <laughs> אני דוקטור חגית ירניצקי, יושב-ראש ועדת ההשתלמויות של האגודה, מטפלת ומדריכה מוסמכת. היום אנחנו נעסוק בנושא שהוא בעצם תיק עזרה ראשונה, שחייב להיות לכל זוג באמתחתו. המדריך למריבה טובה. נשמע מוזר קצת השילוב הזה של מריבה וטובה. אבל כבר הבנו בפודקאסט הקודם שלנו, גלית, שקונפליקטים ומשברים הם בעצם חלק בלתי נפרד מזוגיות. אם בהתחלה, בשלב הרומנטי, כל אחד מבני הזוג משתדל להיות במיטבו ואכפת לי כלפי השני, אז עם השנים, השגרה וקשיי היום-יום, מגיעים גם איתם, בעצם מגיעים גם התסכולים והמריבות. אז בעצם אנחנו אומרים שהמריבות הן,
1: הן, הן בלתי נמנעות, שהן אפילו רצויות, נכון? הן אפילו רצויות, בוודאי, הן הכרחיות הן דרך לתקשורת, אנחנו לא רוצים להיכנס בתוך זוגיות למצב של ריצוי. שבו יש הימנעות ממריבות, או של איזה סימביוזה, יש פה נפרדות, יש פה שני אנשים, יש להם דעות שונות, הם באים ממקומות שונים, אז רגע, בעצם את בעצם אומרת אחרת.
0: שמריבות זה מה, חלק מחיי ה... חלק, הפעילו
1: באמת חשוב. אוקיי. הסיפור הוא לא עם מריבות, הסיפור הוא איך מריבות. אוקיי. אוקיי? אז אם, מבין, אם אני מבינה נכון, את אומרת, אל תדאגו בעצם. כל הזוגות רבים, ואולי זה אפילו טוב. זה אפילו, אה, יש הטוענים שזה, לריב, זה אחד הדברים הבריאים שאפשר לעשות אה, בתוך הזוגיות. העניין הוא שיש אה, אה, כללים מסוימים, אני אפילו אגיד, יש יותר מה לא, מה אסור לעשות, מה מרעיל את התקשורת, וזה אנחנו לא מוכנים שיקרה בתוך מריבה. אוקיי. אז,
0: אז אני, לפני שבעצם נגיע, איזה דברים באמת אסור לעשות, אני רק חושבת לעצמי, כשאני מגיעה הביתה עצבנית, לא יודעת הכלים, בכיור ואני... מתחילה לריב עם בעלי שהוא היה ולא עשה את הכלים וכולי. מה, אני חושבת באותו זמן מה לא לעשות, גלית? איך בעצם לומדים, איך לריב נכון
1: באמצע... ולהשתמש בזה
0: באמצע מריבה כשאנחנו כל כך כועסים.
1: תראי, אם את מגיעה למצב שהמריבות... מייצרות הרס בתוך המערכת יחסים הכי חשובה שיש לנו, אחת החשובות שיש לנו, אז כדאי לעבור למריבה מודעת. אז קודם כל חשוב לי לומר שמי שעסק בזה זה החוקר ג'ון גוטמן. גוטמן הוא דמות מאוד מאוד ידועה בעולם הטיפול הזוגי והוא גם דמות מאוד ייחודית, כי הוא בעצם מתמטיקאי. ואז הוא הכניס לתוך העולם של הטיפול הזוגי מחקר. הוא במשך עשרות שנים עקב אחרי זוגות, וצילם אותם, והקליט אותם, וראיין אותם, ואז הוא בדק איזה מאפיינים יש לזוגות ששרדו את העשרות שנים האלו, ואיזה לא. שאת הוא בדק... יש את כוונה ש, שמי... למין, מי, מי אתה נטייה יותר להתגרש? בדיוק, אוקיי? ויש לו... אה, יש לו ממצאי מחקר מאוד מאוד מעניינים, וחלק ניכר ממה שהוא עסק בו זה באמת איך רבים. והוא דיבר על מה שנקרא ארבעת הפרשים.
0: אז רגע גלית, אז כן. בעצם את אומרת שהוא ראה בצילומים שלו מתי זוג רב נכון יותר, ואז הסיכויים שלו לעבור את המשברים, ומתי זוג רב מה שנקרא קצת פחות נכון, ואז הסיכויים שלו להתגרש עולים, אם אני מבינה
1: נכון. נכון, הוא בעצם okay. ראה שכל הזוגות רבים. אוקיי? Okay. 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 אז בוא
0: נדבר ו- על איך, איך זה לריב נכון, מה זה נקרא לריב נכון? יש בכלל כזה דבר שנקרא לריב נכון?
1: יש דבר כזה שנקרא לריב נכון ומוגן. זיהה בעצם ארבעה דפוסי התנהגות במריבות שהם נמצאו קריטיים בניבוי ההישרדות של הזוגות. Okay. הדבר הראשון, ביקורת. אוקיי? Okay? מה זה ביקורת? פנייה ביקורתית לעומת הבעה של עמדה או בקשה, לדוגמה. למה אתה אף פעם לא זורק את הזבל? אתה פרטנר שלא נותן יד, אי אפשר לסמוך עליך. את מציקה בדיוק כמו אימא שלך. אז כשאני עצבני וכועס וזה, אסור לי אף פעם להיות ב... ביקורתי? תראי, אם אנחנו מבינים שהפנייה הביקורתית הזאת מייצרת בצד השני ממש כאב ומרחיקה בינינו, אז זוגיות מודעת תביא אותנו לנשום רגע לפני המשפט הזה. ולהגיד משהו בסגנון של, למשל, מאמי, תעשה טובה ותוריד את הזבל כשאתה מאמי, יוצא. גלית מאמי, גלית מאמי. כשאני כועסת על בעלי, וואלה, לא בא לי להגיד לו מאמי. אוקיי, אני הולכת איתך. תכעסי עליו. אוקיי. תכעסי עליו. תגידי לו, אתה יודע מה, באמת, ביקשתי כבר כמה פעמים. בחייך. כמה פעמים צריך לבקש א- 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 ממך? אז א- זה לא זה ביקורתיות? בסף... א- לא, זה לא ביקורתיות. שימי לב להבדל. אה, אתה כזה, אתה כזה פרזיט. אתה כמו אבא שלך, לעומת כעס, אוקיי? Okay? פה יש, את יודעת, מה שאני שומעת אותך אומרת, זה
0: כאילו, בעצם כשאנחנו מבקרים את הקטע הזה, נגיד שהוא לא שטף את הכלים, אז, אז זה, זה סוג של ביקורת, אבל ביקורת עניינית. אומרת למה אתה לא שותף את הכלים, או אני נורא כועסת שאתה לא שותף כלים, אבל ברגע שאני מתחילה להגיד לו, אתה כמו אבא שלך, או כמו אימא שלך, או אתה תמיד כזה וכזה, אנחנו כבר בסיפור זה אחר. זה חונק. אבל זה כבר הסיפור האחר. כי בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, תגידי אם אני מבינה נכון, את אומרת... אפשר לכעוס על, ה, על הדבר הספציפי הזה, אבל הרבה פעמים כשאנחנו בעצם כועסים, אנחנו מתחילים להכניס את כל בני המשפחה ואשתו. אתה ככה לא עשית בימים האלה ולא עשית ככה ואתה תמיד כזה ותמיד כזה, ואז זה כבר מתחיל להיות הרסני.
1: ואז זה ביקורת עליך ועל המשפחה שבאת ממנה ועל התרבות שבה. ואז זה
0: מעלה את הריב כבר לדרגה, אנחנו מכירים את זה. ואז הוא יתחיל להגיד לי בחזרה, ואימא שלך
1: היא כזאת, ואז אנחנו כבר... מסתבכים. מסתבכים. הדבר השני שהוא דיבר עליו זה דפוס של הגנה או התקפה. Mm-hmm. אני, אני אסביר. כל פנייה של בן הזוג זוכה לאיזושהי הצטדקות או להתכה שכנגד. לדוגמה, אם אני מבקשת מבן הזוג שלי, תוכל בבקשה לקלח היום את הילדים? אז המענה יכול להיות או הגנתי, רק אתמול קילחתי אותם, או כל מה שאני עושה לא מספיק, או התקפתי. את תמיד מנסה להתחמק מהחלק הזה של המקלחות. מה, עשו לנו להתגונן? בעצם בן
0: אני... הזוג מתקיף אותי ואומר לי משהו, אז אני מתגונן.
1: אז, אז בעצם אני אומרת, זה לא על חשבון הזכות שלי לסרב, אוקיי? שאלת אותי קודם, אז מה, אני, מה, אני צריך להסכים לכל דבר? זמן... לא, זה יכול להיות סירוב, אבל בצורה אחרת, למשל, אני ממש עסוק עכשיו, זה בסדר אם אקלח אותם אחרי ארוחת הערב? אני עדיין מסרב. כן, ידע... אבל
0: אולי גם יש את הצורך שאותו בן זוג לא יתקיף אותי, אלא יגיד לי משהו, יבקש ממני משהו, יכעס עליי. אבל את יודעת, לפעמים כשאני מתגונן ונכנס להתקפה... תראי, ולכנס הרבה פעמים התקפה... חגית זה
1: לא באמת התקפה. הרבה אוקיי. פעמים זה לא באמת התקפה. אז תסבירי יותר. אני עונה בהגנה או התקפה. והיא סך הכל, ואנחנו רואים את זה המון, כשאנחנו ככה... בואי תתני דוגמה לזה. היא בסך הכל שאלה אותו, אתה יכול בבקשה את הילדים? למה הוא... הוא חווה
0: את זה בעצם כהתקפה, ואז נכנס
1: למגננה? משום שזאת נטייה מסוימת של זוגות, ובכלל של אנשים. זאת נטייה מסוימת של אנשים להגן על עצמם, ולא לשמוע את הבקשה שיש מאחורי הדבר הזה. וזאת בדיוק המודעות החשובה. ואת ממש רואה שאנשים קולטים פתאום, נופל להם. את את הדם של האסימון? כשהוא בעצם אומר, אה, רגע, ב... בעצם כשהיא ביקשה את זה ממני, זה היה הרבה יותר נקי ממה שחשבתי. זה, זה באמת, את ממש רואה את הדבר הזה. זה בעצם פגש,
0: אולי זה קצת מזכיר לי את הפודקאסט נכון. הקודם, וזה פגש איזו נקודה של unfinish business אצלו. לגמרי. זה פגש איזה מקום רגיש לגמרי. אצלו. ואז הוא נכנס להתבוננות. ואז אנחנו נכנסים לחתיכת פלונטר, ואז היא מרגישה מותקפת, ואותו מעגל קסמים. אותו מעגל
1: קורה פה, אוקיי?
0: אז בעצם מה אנחנו צריכים כן לעשות בשביל שזה
1: לא ייכנס למעגל? מה בעצם... לזכור שמאחורי מה שאנחנו חווים כהתקפה, יש בקשה פשוטה ולגיטימית. אני לא שתפתי כלים,
0: מכיוון שבדיוק נכנס לי טלפון מהעבודה, ואני אשטוף את הכלים יותר מאוחר. או... את צודקת, לא שמתי
1: לב. לגמרי, אוקיי? Okay. 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 וואלה, זה דבר, לא פשוט
0: לעשות את זה, גלית.
1: זה לא פשוט, אבל זה מאוד חשוב. את יודעת, mm-hmm. זה מאוד חשוב. אנחנו לא באנו פה לעשות דבר פשוט. Okay. באנו פה להגיע מנקודה קשה לנקודה יותר טובה בחיים. את מכירה דרכים פשוטות לעשות את זה? אין. זו, זאת עבודה, אבל עבודה חשובה. אז תכף נגיע יותר מאוחר,
0: איך עושים את זה ומתרגלים את זה, שזה יעבוד גם בזמן אמת. נכון. <laughs> <laughs>
1: הדבר השלישי ש... 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 שגוטמן דיבר עליו הוא התעלמות. Mm-hmm. זה טריקי. זה פסיב אגרסיב. האוטומט זה להיתמם סביב הדבר הזה, אבל לא אמרתי כלום, ולא עשיתי כלום, אבל אני הלכתי לחדר אחר, אבל... וזה בדיוק הסיפור, כי המדובר הוא אה, לכאורה בתגובה שקטה, ויכולה להיות מוסברת בתמימות, אבל בעצם זו תגובה שנחווית מאוד קשה, כמעט כמו תגובה אגרסיבית. זה חוסר אונים נוראי שכשאני פונה לבן הזוג שלי הוא, אה, הוא נעלם, הוא, הוא, אני רואה את המבט המזוגג שלו, הוא, הוא קם והולך.
0: אבל את יודעת לפעמים זה גם יכול להגיע מהקושי של בן הזוג לשאת את ההתקפה הזו או לדבר על זה עכשיו ומה שהוא צריך זה רגע שקט ולדבר על זה אחר כך, אבל אולי יכול להיות שהוא צריך להגיד לבת זוג כרגע קשה לי עוד לדבר על זה, אני אחשוב, בוא, אני יוצא רגע מהחדר, נמשיך לדבר על זה אחר כך. וזה מה שהרבה פעמים לא עושים.
1: בול. ואת זה, איך הוא יעבור מהפוזיציה הזאת של ההיעלמות, לפוזיציה שהוא מסביר, אני צריך כמה שעות. <אח> איך הוא יעבור? רק... כשבתוך כדי תהליך הוא יראה איזה מצוקה היא עוברת בזמן שהוא עובר מצוקה. הרי את צודקת, לא, לא כמעט תמיד, אלא תמיד הוא עושה את זה כדי להגן על עצמו. זה דפוס הישרדות. Okay. העניין הוא שבזמן שהוא שורד, היא נמצאת במצוקה מאוד מאוד קשה.
0: והוא לא יכול לראות את זה.
1: הוא לא יכול לראות את זה. אבל אם הוא יראה שהפנייה שלה אליו נעשית ממקום... הרבה יותר נקי ממה שהוא חשב, אוקיי? הוא הרבה יותר... אם אה, הוא יבין את, את זה אפילו לא בזמן אמת, לא בזמן אמת. אבל באמת. הוא יוכל אחר כך לתרגל את לגמרי, זה בזמן אמת. לגמרי, זה פשוט ה... היכולת לעשות זום אאוט. זום אאוט לסיטואציה, ולהבין שבזמן שאני צריך את השקט שלי, היא נורא נורא סובלת. ואם אני רק אגיד לה, אנחנו נדבר על זה בערב. אני כאן, אנחנו נדבר על זה, אבל בערב. את יודעת, בצורה זו או אחרת, אנחנו לא מעבדה. אוקיי? Okay. הוא יכול גם להגיד את זה באיזה טון כזה, אבל לא, ההתעלמות היא נורא 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 קשה. קשה. באמת okay. קשה, היא לא משאירה אוויר, ובאמת מכאן יכול, אפשר להגיע למריפות נורא עקובות מדם. כי זה נותן, אני חושבת,
0: הרגשה לבת הזוג שלא אכפת באמת ממני, לא אכפת מהכאב שלי, לא
1: אכפת ממה שאני אומרת. הוא מתעלם. שקיפות, איזה חוויה של שקיפות זה מייצר אצל הפון, הפונה. Mm-hmm. ואיזה חוויה של מתקפה זה מייצר אצל מי שצריך רגע להיכנס לאיזושהי בועה כדי להחזיר נשימה לעצמו. המאפיין הרביעי הוא הקשה ביותר, הוא הקשה ביותר, וגוטמן אמר שהוא המאפיין המובהק ביותר כמנבא לגירושים. זה באמת מרעיל, המאפיין הזה נקרא אה, התנהגות של בוז אחד כלפי השני, וגוטמן ממש מצא שבוז בתוך מערכת יחסים, פנייה של סרקזם, של לעג, של הקטנה, שבאמת, של ביטול. את יודעת, אני קראתי
0: פעם שגוטמן אפילו תיאר את זה, שלגברים ולנשים יש טכניקות שונות להביע את הבוז. הגברים בדרך כלל לועגים בבוז, בסרקזם וכולי, ואנשים מגלגלות עיניים כלפי
1: מעלה. בשקט, לא צריכים להגיד שום נכון. דבר. זה נכון. הוא ממש מצא, הוא הגיע לרזולוציות כאלה שהוא ממש מצא איזה זווית של הפה, באיזה צד יורדת כשזה בוז, וממש, הוא היה מאוד קוראים, מאוד מדויק. ואנחנו קוראים את הביטויים
0: הלא מילוליים של בני הזוג שלנו, גם אם הם לא אומרים שום דבר.
1: ואנחנו לא צריכים באמת לקרוא את המחקרים כדי לדעת, זה יכול להיות בתנועת ביטול עם היד, זה יכול להיות באמת בגלגול עיניים, זה יכול להיות בכל מיני הברות כאלה שאנחנו מכירים אותן, כמו אויש, נו באמת, או אוי אוי אוי. נה נה נה. או כן, כל כמו כזה, נכון? אנחנו מכירים את זה. וגם זה, זה כאילו כלום, זה נורא חמקמק. זה מבטל אותנו. זה, זה, זה מועך, זה ממש ממש מועך, mm. וזה משהו, זה אחד הדברים היחידים, אני באמת משתדלת לא להיות נחרצת עם זוגות, זה אחד הדברים שאני ממש אוסרת עליהם לקרות אה, בקליניקה, אני אומרת, זה... לא יקרה כאן, כי זה ממש מבחינת אלימות מבחינתי. אני ממש רואה את בן הזוג האחר ממש מותקף. אז את יודעת טוב שאת אומרת, כי הרי גם זוגות רבים לנו בקליניקה, ואת אומרת, בקליניקה
0: אני לא מרשה להם ככה וככה. אבל איך מגיעים לכך שהאם את מלמדת אותם בקליניקה איך לריב נכון? איך הם לוקחים את זה אחר כך ליום-יום, כשזה באמת קורה ורבים, ושמה לפעמים אנחנו שוכחים את מה
1: שאנחנו לומדים? איך, איך לומדים ליישם את זה? קודם כל אני משקפת להם את הדבר הזה, כי את יודעת, זוגות שרגילים להיות באווירה ובאוויר מורעל כזה, הם אפילו לא שמים לב. לפעמים אני מסתכלת על בן זוג שנותן איזושהי תגובה נורא מנמיכה, ואני רואה אותה לא, לא זז לה עפעף, ללא ממש, ואני אומרת, וואו, זה הפך להיות רעש לבן. וזה כאילו, את יודעת, כאילו בן אדם רגיל לנשום את האוויר המורעל הזה, וכל פעם הוא מצ- מצטבר. זה כמו איזה מין שכבה כזאת שמצטברת ומצטברת, ואם אני לא אעיר אה, אותה מהמקום הזה, תהיה שם חתיכת הסתיידות עורקים. זה ממש משהו שבשקט בשקט מצטבר, ואני מתחילה ללמד אותם, עושה ככה תגובה הפוכה, כאילו מנקה אותם כדי שיהיו רגישים לזה. מה הכוונה
0: אני... כשאת מנקה אותם?
1: זאת אומרת שברגע שהם מתחילים להיות מודעים לזה שהם הפכו להיות נם, הם הפכו להיות uh, uh, אטומים או מאולחשים לתגובה של בוז, uh, אני, uh, הם, הם פתאום ככה, פתאום ערים לזה, ואז קורית איזושהי תגובה טיפה הפוכה. הם פתאום מתחילים לכעוס על, על, על איזו צורת פנייה כזאת, ואני אומרת הללויה. שאנחנו נזכרים בעצם במה חיבר בינינו, ואנחנו נזכרים בדבר המיוחד הזה ובקשר החזק וכמה הוא יקר לנו, מראש אנחנו, זה יצרום לנו להגיע למקומות נמוכים כאלו, כמו שבטעות נקלענו אליהם, אוקיי? ואם יש איזושהי פנייה שבאוטומט אנחנו ככה נדרכים אל מולה, ואנחנו נמצאים באיזושהי אווירה... של חיבור בינינו, אנחנו נענה על הדבר הספציפי הזה. אנחנו נגיב על הדבר הספציפי הזה. כאילו, נגיב את הריב
0: הספציפי הזה, ולא, ולא
1: נכניס ולא, את כל הריב של כל אחים. ולא מלחמת עולם. את יודעת, כן. גם בין מדינות, גם חוקים בינלאומיים מתירים מלחמות, אבל יש קווים אדומים, ויש אמנות, נכון? של נשק גרעיני, ואנחנו נרצה שבני זוג... יוכלו לעשות קונפליקטים ככה כמו שצריך, ויוכלו לריב, ויוכלו לא להסכים, אבל שיהיה להם קווים אדומים ש... של מתחת לחגורה, שלשם no way, לשם לא יורדים. אני חושב שזה מאוד חשוב. מין מתווה כזה, ויש לנו איפשהו, אנחנו מרגישים, אנחנו כמו שומעים זמזום כזה של עברת את הגבול. לחזור.
0: וגם yeah. לדעת, כי זה חשוב בכל המריבות, הרי אנחנו לומדים את זה עם הילדים שלנו. אל תגיד, אתה, אתה כזה וכזה וכזה, אלא המעשה הספציפי שעשית, לא אהבתי אותו. כן. ואז ו... אנחנו לא שופטים את כל האישיות של הבן אדם,
1: כי מזה בסופו של דבר מתפתח הריב. זה הרסני. הריב, זה מה שהרסני. מפה מתפתח ריב שיש בו אלמנט של הרס, כי לא כל, לא כל מריבה יש בה הרס. לא, לא כל כעס הוא, הוא מועך את הצד השני, אוקיי? פשוט ככה, זה תקשורת כזאת. זה מה אני חושב, מה אתה חושב, זה מייצג את הנפרדות בינינו. Uh, זה שאנחנו אנשים שונים, אנחנו חופשיים להיות אנשים שונים, אבל once אנחנו מביסים את הצד השני, אנחנו עוברים, אנחנו קשה, וגם אנחנו ממש uh, uh, עושים משהו שמנוגד לערכים שלנו, מנוגד לחלום שלנו, מנוגד לברית בינינו. והעקרונות האלו, כשהם מופנמים בתוכנו, אנחנו לבד נשמע את הזמזום המזהיר. לבד אנחנו נראה את, ה, את, ה, את, ה, את הנורה האדומה הזאת שמהבהבת לנו ואומרת לנו, הגלית. סטיתם יותר מדי וגם מהדרך. וגם חשוב
0: לדעת שלפעמים אנחנו גם נסטה, כי כשאנחנו בעומס רגשות אנחנו גם סוטים, נכון. אבל חשוב שרגע אחרי שנגמ... שגמרנו את הריב, גם נדע להגיד את זה.
1: יש איזה שהן פרופורציות הגיוניות שאפשר למשוך מריבה, גם אם היא אפילו לפי הכללים. נניח שפעלנו לפי הכללים ולא היה שם בוז ולא ביקורת ולא הגנה ולא התקפה, אבל אנשים לפעמים מושכים מריבה. את יודעת, אני יושבת, מדברת עם אנשים, ואני שואלת אותם איך היה השבוע, והם אומרים, כל השבוע לא דיברנו. כמה אפשר למתוח מריבה? זה ממש משהו שצריך להיות במודעות, וכשאנחנו רואים שיש מריבה שגם אם היא אה, התנהלה לפי הכללים, אבל היא נמשכת עוד יום ועוד יום ועוד יום, זה דבר שצריך לחתוך אותו, אוקיי? כי בסופו של דבר, אנחנו חיים את הממוצע של, אה, של היחסים שלנו. ואם יש שם כל כך הרבה מהמריבה אה, הזאת, אז ככה החיים שלנו הם היו, ככה אנחנו חווים אותם. וכאן אני מתחברת גם לעוד אלמנט שגוטמן דיבר עליו, על היחס של בין המחוות לקונפליקטים, אוקיי? אני חוזרת ואומרת, קונפליקטים זה טוב ובריא, אבל הם צריכים לפי גוטמן לתפוס חלק אחד מתוך חמישה. אנחנו צריכים לדאוג לזה שעל כל אמירה... Uh, ביקורתית או לא נעימה או ככה, יהיו לנו uh, خ, חמש מחבות. מה זה מחבות? זה מילה טובה, זה מחמאה, זה הערכה, זה איזה טעים הכריך uh, שהכנת uh, לי. לעבודה, וכמה טוב לחזור הביתה, ואיך היה היום שלך, ואתה צריך עזרה במשהו, ולאנשים אחרים זה ליטוף, ואנשים אחרים זה מגע, וכל אחד ושפת האהבה שלו, ו... וה... מערכת היחסים יכולה לשאת, יש לה טולרנס לשאת מריבות, כשהן לא תופסות את החלק העיקרי... בחיים. באינטראקציה. ו- זה, ו- ואז באמת יש איזו סיבולת כזאת, אבל כשזה קונסיסטנטי, כשזה ממלא את האוויר, כשזה מ- כמו התכות כאלו, אנחנו חיים בשדה קרב. ואז אני אומרת, באמת, למור, למרות שאנחנו ננקה את המריבות אה, מכל הגורמים השליליים האלו שמזהמים והורסים, עדיין יש משמעות לכמות. ואז אולי באמת
0: נבין במצבים כאלה כשבאמת הכמות של המריבות עולה על הכמות של הלא מריבות, יש פה איזושהי בעיה שעומדת שמה בתוך הזוגיות שאולי צריכים להבין אותה יותר, להבין מה הסיבות שלה ואולי גם צריכים לבוא עם זה לטיפול.
1: נכון, ואני מצאתי שמה שעובד בעניין הזה זה פחות להגיד לא לריב על כל דבר, אלא יותר להרחיב את החלקים הנעימים והטובים והמתגמלים שבזוגיות, וככה זה באמת איזשהו עיקרון נוירולוגי כזה, שכמו שאומרים למישהו לא לחשוב על פרה אדומה, הוא מיד חושב על פרה אדומה, אז אני לא רוצה בכלל לעסוק רק במריבות, בואו נעסוק בחלקים האחרים, ואנחנו רואים... שככל שאנחנו שמים שם אור, זה כמו צמח. אנחנו מאירים את המקום הזה, ככה הוא גדל. ולא משאיר מקום למריבות, הוא פשוט מצמצם את, את ה... זה בעצם גם
0: לשאול את הזוגות שמגיעים אלינו, לא רק בואו תדברו על המריבות או מה קשה
1: לכם, אלא גם מה יש לכם טוב בתוך הזוגיות. בואו נראה על מה אנחנו ביחד. ואת ממש רואה איך הדבר הזה נוכח יותר ויותר, גם בשיחות וגם בחיים שלהם אחר כך.
0: בעצם את אומרת, בוא נרבה את האור ולא רק נצמצם את החושך. ממילא
1: הוא הצטמצם. בוא
0: נחדד את זה קצת. במקום ביקורת... פשוט בקשה. במקום הגנה או התקפה? מענה ספציפי לנושא. אוקיי, במקום התעלמות. להיות בקשר. אבל קשה לי להיות בקשר עכשיו, כי אני עצבני
1: וכועס. אז אני אבהיר את הדבר הזה, ואני אגיד, אנחנו נהיה בקשר אני אחר. אני אצא, אצא
0: עכשיו לחדר, אני, אני יוצא עכשיו גיד... ואני חוזר. אוקיי. אני אחזור. אני לא אשאיר אותך לבד לגמרי עם מלא התהיות.
1: במקום בוז. בוז זה no, no, no. אנחנו פשוט לא מכניסים את הרעל הזה לתקשורת שלנו, לא מכניסים לזוגיות, לא מכניסים הבית הבוז. אוקיי? Okay, זה פשוט ממש ממש מחרסם בכל חלקה טובה. אוקיי, okay, אז בעצם אם אנחנו יכולים לסכם גלית, את אומרת בעצם
0: שמריבות הן חלק מהחיים הזוגיים ולא צריך לפחד מהם. אבל מה שמשמעותי הוא איך רבים, ואת זה אפשר ללמוד ולתרגל. והעיקר חשוב מאוד לזכור שגם אם רבים ולא מסכימים, צריך לשמור על מריבה הוגנת. ואין כמעט אה, זוגות שאצלם כל האינטראקציות השליליות האלה שדיברת עליהן לא מופיעים אף פעם. אבל השאלה היא באיזה תדירות זה מופיע בתוך הריבים שלנו, ואני חושבת שכש... אם את תסכימי איתי, שבעצם כשהם הופכים להיות עורכים קבועים, בתוך המריבות שלנו, בתוך הזוגיות שלנו, אז כדאי אז
1: לפנות לייעוץ מקצועי. כן, אני רוצה לסכם במשפט שמורתי הדי שלייפר נוהגת לומר, והוא דבר שהולך איתי גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים, שבעצם המרחב שיש בין שני בני הזוג הוא מגרש המשחקים של הילדים. וככל שהמרחב הזה נקי, ככה ילדים, זה האוויר שהם נושמים, זה, זה, זה המקום שבו הם גדלים, זאת הקרקע. ואת זה הם ייקחו אחר כך למשפחות שלהם.
0: זה מאוד מאוד חשוב. המון המון תודה, גלית. אני חושבת שזו הייתה שיחה מאוד מרתקת ומועילה להרבה אנשים שמקשיבים לנו כעת. ובכלל, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר הבית שלנו, לאתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. תמצאו שם רשימות של... מטפלים מוסמכים, ובכלל חומר נוסף על הנושא. אז אני חגית ירניצקי, וניפגש בפודקאסט הבא. הרבה הרבה תודה, גלית, על השיחה היום. תודה, חגית. תודה שאירחת אותי.